0: Du skal nu høre podcasten Vestjysk med Vilje. En podcastserie, som er lavet af Vestjysk og produceret af Landbrugspodcasten. Dine værter er Ida Ringgaard og anna Sofie Kærskov. Rigtig god fornøjelse.
1: Velkommen til Vestjysk med Vilje. Vi er i gang med sæson 2. Dagens emne det er vaccinationer i landbruget. På vej frem eller hvad? Gennem de sidste år, der er det jo en del af os, der har stiftet bekendtskab med vaccinationer, måske for næsten allerførste gang i vores liv, eller i hvert fald for første gang i vores voksenliv, netop omkring covid-19-situationen. Og det er der ganske mange holdninger til i den danske befolkning. Og jo mere videnskabelig man bliver, jo næsten jo flere holdninger er der nok til begrebet omkring vaccinationer. Skal, skal ikke. Langt de fleste af os er jo vaccineret som små spæde og som børn, og nogle af os har også fået vaccineret vores børn, men øh, hvordan står det egentlig til i husdyrproduktionen? Det er det, vi skal tale om i dag. I studiet, der har jeg en af mine gode bekendte, Henrik Schmidt, og han er simpelthen ekspert i vaccinationer. Velkommen til, Henrik.
0: Mange tak skal du have, Ida.
1: Og Henrik, måske du lige kunne starte med at fortælle, hvad er du for en dyrlæge?
0: Tak, Ida. Jeg er uddannet dyrlæge for snart 20 år siden i 2003, og har så arbejdet i Sønderjylland i 12 år i praksis, Primært med kvæg, men også lidt med med og kat. Min passion har altid ligget på kvæg, og derfor så øh, for syv år siden øh, fik jeg muligheden for at søge job i Hibra. Og Hibra er et spansk firma, der har valgt for 15 år siden at sige, nu fokuserer vi kun på forebyggende, og det vil sige vacciner og produktionsstyr. Så for syv år siden, der startede jeg i Hibra og begyndte virkelig at beskæftige mig med vacciner til kvæg, som er det, som jeg arbejder med nu. Det er min passion, og det er det, som jeg synes, der er rigtig spændende i, i kvæveverdenen lige nu. Så du er i hvert fald for vaccinationer? Det må man sige. Ja. Hendrik, måske skal
1: vi lige slå allerførst for, øh, hvad er det en, der sker, når man går ind og vaccinerer et dyr eller et menneske?
0: Når man øh, vaccinerer, så lærer man jo øh, immunsystemet et eller andet ting, som man har i vaccinen. Det kalder man et antigen. Det lærer man simpelthen kroppen at kende. Og øh, mange vacciner, der er lidt forskel på, på vaccinerne, men mange vacciner skal bruge to. Og det kender vi også fra corona. Der skulle vi have to, og nogle gange skulle vi faktisk have tre stik også. Og det er simpelthen fordi, at man vil fortælle kroppen, at det her, øh, som der er i coronatilfældet, der var det øh, en coronavirus, det lærer vi kroppen at kende så godt, så hvis man møder den vilde, altså den ude i den virkelige verden, så kan immunsystemet hjælpe med at bekæmpe den, så man ikke bliver så syg. Der er mange sygdomme, hvor man siger, at øh, hvis vi øh, møder den og ikke er vaccineret, så vil vi blive syge og for eksempel i coronatilfælde blive indlagt. Hvis man så er vaccineret, jamen, så har man selvfølgelig et øh, naturligt immunsystem, så vil begynde at bekæmpe den. Men ved at vaccinere, så har man et adaptivt, kalder man det, altså et erhvervet immunsystem, som man også kan, kan hjælpe. Altså, det giver en synergistisk effekt, det vil sige, at de arbejder sammen, de her to systemer, og så får man altså bedre bekæmpet sygdommen.
1: Og det er det, du arbejder med i kvæg. Men er det egentlig i kvæg, det er mest udbredt, det med vaccinationer?
0: Nej, det kan man ikke sige. Der må vi sige, at kvæg er meget langt bagud. Øh, hvis vi ser til svineverdenen, bare i Danmark, jamen, så vil en su nok få en 5-8 vacciner i løbet af et år. Og hvis vi skal tage tallene her hjemme fra Danmark af, så øh, sidste år blev der øh, solgt ca. 600.000 doser vacciner til kvæg. Og vi har jo knap 600.000 køer, men vi har dobbelt så meget opdrættet, så man kan sige, at hver tredje ko eller kald har fået en vaccine sidste år. Og det er jo ikke sådan, det er, men det er typisk nogen, der har fået flere, men der er også mange, der ikke har fået.
1: Så det, du siger, det er egentlig, at kvægbranchen eller mælkeproduktionen, den er lidt bagud med hensyn til forebyggelse?
0: Altså, der er jo mange holdninger til det, og der, har heller ikke, der er også nogle sygdomme, som vi ikke har i Danmark, som man har andre lande at vaccinere for men der er også sket en rivende udvikling, altså man har også fået øjnene op for det. Altså jeg kan sige, at på de sidste fem år er der faktisk sket en fordobling af doser vacciner, der er solgt i Danmark, og det er selvfølgelig noget at gøre med, at man har fået fokus på det. Det har også noget at gøre med, at der er kommet nye vacciner til markedet, og så har man jo også nogle produktionsformer, som gør, at det måske også er mere nødvendigt at bruge nogle vacciner. Kan du ikke prøve at uddybe det lidt mere af det med produktionsformerne? Hvad tænker du der? Hvis vi skal tage den lidt over til corona igen, så kan man sige, at selvom vi vaccinerede, så fik vi også et forsamlingsforbud. Og det vil sige, at hvis vi nu, forsamlingsforbudet var 10, at vi måtte være 10 sammen i et lille indenlukket, Hvis man tog en besætning for 25 år siden, så havde de ikke 10 kalve øh, sammen i en gruppe. Men det har man nu. Nu har man måske 20 eller 30. Og nogle steder går de jo 25 på en sutautomat, fordi det er det, sutautomaten kan klare. Nej, ikke i vestjysk. Nej, men det kunne ske. Og det er så det, der, der, der trigger det her. Hvis vi nu havde et forsamlingsforbud, der hed i Vestjysk, at vi vil have 10 i hver besætning, eller i hver gruppe, jamen så vil du for luftvejssygdomme få en meget mindre population og mindre smittespredning. Så i den vej rundt kan man sige, at det her med, at vi får større besætninger, det kan have nogle fordele med, at det er nemmere at passe, og vi har noget systematik, men det kan også have nogle, øh, nogle negative effekter, hvis vi får for mange samlet på et for lille areal.
1: Så du vil sige, at den udvikling, der nok er sket, både af sket kvæg, at man har fået nogle bedre vaccinationer, der er mere målrettet, men også at besætningsstørrelsen simpelthen er steget, at man måske har et større øh, antal dyr per site.
0: Ja, og så er der jo også det her med, at nødvendigvis går øh, køerne og ungdyrene jo ikke sammen, og det vil sige, at vi har måske heller ikke den samme smitte. Øh, det kan være, at øh, landmanden har købt naboejendommen, som er tre kilometer væk, og der er jo ikke nødvendigvis de samme bakterier eller virus derovre, som der er i oprindelsesbesætningen. Og så får kalvene jo heller ikke det i råmælken. De får ikke den her naturlige smitte eller immunitet. Og så betyder det, at vi ved at vaccinere, så kan vi faktisk hjælpe både det ene og det andet sted. Fordi vi ikke har det hele indhouse inden for ganske få kvadratmeter, som man havde i gamle dage.
1: Og hvis nu vi lige snakker om det der med kalvene, så tænker jeg, hvis vi skal have kalvene til at få den her immunitet, så er det jo gennem råmælken. Så hvad er det, man gør der?
0: Der findes jo øh, forskellige typer vaccine, øh, og det her med at vaccinere goldkolen, det gør jo, at man egentlig fortæller goldkolen, nu skal du lave nogle antistoffer, som du, øh, som du egentlig... Kolen ved jo ikke, at det er kallen, den skal beskytte, men den laver antistofferne, fordi at immunsystemet har fortalt den. nu skal du lave antistoffer mod det her. Men det, der er effekten i det, det er, at konen producerer antistofferne, som den putter i sin kolostrum, altså råmælken, og når kallen så får råmælken, så, øh, får den mulighed for at optage det ret hurtigt i tarmen og dermed få en immunitet, som den ikke er født med. Og det er det, rommelken kan. Det er jo at give kallen noget immunitet, som den, øh, som den er født uden. Så hvis kallen ikke får sin rommelk, så har den et meget, meget naivt og egentlig ikke særlig stærkt immunsystem. Så derfor er rommelken vigtig.
1: Og nu er jeg jo sådan lidt, lidt med kal også, Henrik, og der synes jeg altid, at jeg får at vide, at man må ikke, samtidig, men vi må ikke køre de vaccinationer samtidig med, at vi afgå lukon, for så er den lidt stresset i forvejen.
0: Ja, altså det gælder egentlig med alle vacciner, at stress er en øh, negativ effekt på immunsystemet. Man har noget frigivelse af noget binøbbare hormon, og så får man egentlig en nedregulering af sit immunsystem. Og det vil sige, at hvis du nedregulerer dit immunsystem, så har du ikke så god mulighed for at respondere på, øh, på den vaccine, som du nu giver samtidig med.
1: Så det vil sige, at jeg kan vaccinere en uge før, jeg går af, eller en uge efter, jeg har gået af? Ja. Det vil være det mest hensigtsmæssige.
0: Ja. Altså, jeg har mødt en ekspert i, øh, i Sydeuropa, som siger én dårlig ting hver uge. Og det er egentlig, hvis vi tager over til kaldene også. Hvis du nu for eksempel kalden, så skal du heller ikke vaccinere den samtidig med det, fordi den kommer til at stå og mangle den mælk og kommer i negativ energibalance. Så hvis det er fravænding, så er det den uge. Så er det ikke andre ting. Og så kan man sige, så må man vaccinere ugen før eller efter igen. Det er samme med afgoldning, Det er samme med klovbeskæring og køer. Altså, det, der er mange ting, som kan, kan være. En dårlig ting hver uge, det er sådan et godt mantra at have.
1: Vi plejer faktisk også at sige, Henrik, sådan, at hvis man har noget dårligt i en silage, så skal man give lidt i lang tid. Så det er det der fjerde lidt. Det er sådan en, en kilo tørrstof, helt hver dag. Ikke så, også? Ja. så
0: fordeler vi det lidt ud.
1: Ja. Så får så vi sådan en fortøndingseffekt. Ja. ja. Jeg tænker lidt, de der kalve, hvis vi lige skal tilbage til dem, så kan vi selvfølgelig vaccinere goldkørende, så vi har noget i råmælken. Men ellers, hvis vi har de her kalve, det er jo meget populært i slagtekaldebestætninger at gå ind og vaccinere, fordi man får mange dyr ind med forskellig immunitet.
0: Ja. Slagtekalden specielt er jo et, et svært system, fordi at vi tager egentlig kalden på det tidspunkt, hvor den egentlig ikke har særlig god immunitet, og så tager vi en masse kalde fra mange forskellige steder og putter dem sammen. Det, der er udfordringen, er, at de traditionelle vacciner, som for eksempel coronavaccinen, som vi har, øh, hvis vi tager tilbage til coronavaccinen, så fik du et gyldigt coronapas 14 dage efter dit første stik. Og det er, fordi der går 14 dage, fra man er, har fået sit første stik, til man egentlig øh, begynder at danne nogle antistoffer, som man kan bruge til noget. Så det, der har været svært i produktionen og vaccination i slagkaldproduktionen, det er, at hvis man samler kalve sammen og modtager dem, så kan man jo så er de stresset. Så det er ikke så det har bedste de oplevet en dårlig ting. Det er den jo en dårlig ting denne uge. Mm. Så kan vi ikke vaccinere dem rigtigt. Hvis vi så venter en uge, og så vaccinerer dem, jamen så går der jo 14 dage mere. Det vil sige, at vi er tre uger henne, inden vi begynder at få noget beskyttelse af kalden. Og der har den altså haft lungebetændelse to gange, øh, hvis forholdene er dårlige, og du måske har en meget stor øh, gruppestørrelse. Øh, men der er jo kommet noget nyt, heldigvis. Og, øh, og det nye, som er kommet for et par år siden, er intranasale vacciner, altså vacciner, man sprøjter op i næsen. Og næsesprayen, eller øh, den intranasale vaccination, har den fordel, at den går op og sætter sig i næseslimen med det samme, og har altså en hurtigere effekt lokalt i, i både næse og i de lymfeknuder, som sidder oppe i svælget. Så den virker altså hurtigere end en traditionel injektionsvaccine, kalder vi dem, altså en traditionel øh, vaccine, som man sprøjter ind i muskel eller under huden. Og det, her, det kan vi se i slagtekalproduktionen. det har altså hjulpet, og det har løftet... Øh, Specielt luftvejsproblematikken øh, i, i slagkaldproduktionen. Men det mest optimale var måske, at de blev vaccineret i oprindelsesbesætningen, og så var beskyttet, når de kom til, øh, til modtagere eller til øh, slagkaldeproducenten.
1: Så du tænker, hvis vi ser ind i fremtiden, så bliver det måske, at man har nogle faste steder, man køber op fra, eller får sin øh, småkaldeleverandør, at så har de simpelthen fået et skud i bøssen hjemmefra, mens de var i vandt og fik det mælt, de skulle. Så er de klar til at blive flyttet. Altså, hvis jeg ja.
0: skulle uh, se uh, Kalvens bedste måde at blive beskyttet på og have det bedste uh, mulighed for at have en god start, jamen, så vil det være oprindelsesbesætningen, hvor man har sine vacciner, og så uh, er de beskyttet, når de kommer ud. Og så kan vi også altid diskutere, om vi synes 14 dage er en god alder at flytte på, eller om vi måske skal længere hen, eller... Jeg vil
1: hellere længere ned. Jeg er jo mælkeproducentens mand, så jeg vil have af med den hurtigst mulige mælkende dyr. Den koster næsten en femmer, Henrik, ikke?
0: Ja. Jo, 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 jo. Altså, jeg ved det godt. Um... Der er mange ting at tage hensyn til. Og det kan også godt være, at det er bedre, at øh, slagterproducenten får den og tager hånd om kalden fra tidlig i dag. Men lige nu ligger vi i et eller andet vakuum, som er hverken eller, Fordi der er også noget logistik, der skal til at passe. Han kommer ikke hver dag og henter. Altså så er der 14 dage eller 3 uger eller en måned imellem, han kommer. Så, så det er sådan lidt en svær problematik at, at sætte ind på. Men hvis vi skal se beskyttelsesmæssigt, så er god råmælk... Og måske en, øh, en vaccination, inden man forlader oprindelsesbesætning, det vil være, være ugik.
1: Jeg er faktisk en del, som har kvier på hotel, og der skriver vi faktisk ind, der bliver de jo typisk flyttet i den alder, at de er 4-5 måneder gamle, i hvert fald mælkefravendet. Og der har vi tit skrevet ind i kontrakterne, at de skal være vaccineret mod ringorm, inden at de bliver flyttet. Fordi letop, hvis vi blander flere sammen i forskellige stadier, så ser vi tit det der.
0: Lige præcis. Så det er jo... Og, og det må man jo kunne skrive sig ud af og lave nogle kontrakter ud af, øh, hvad hedder, leverandør og, og ja yeah. Yeah.
1: Det var sådan lidt, lidt om Ung dyr vaccinerer vi vel ikke, eller hvad?
0: Man kan sige, når den problematiske periode, eller der, hvor vi ser flest behandlinger i, i opdrattet, det er jo typisk de første op til de 3-6 måneder. Efter det er der egentlig ikke i Danmark jo de store problematikker, vi har jo IBR og BVD, er, vi er jo ikke officielt erklæret helt fri, men det ligger vist på nippet, men øhm, så vi har ikke de store andre øh, ting, som man kan vaccinere for, og ringorm er jo der, hvor det kan de også godt få i en forholdsvis sen alder, men det kan der også være taget hånd om tidligere. Så der i ungdyrene egentlig, når vi når over 6-12 måneder, øhm, er der ikke de store vaccinationsprogrammer i Danmark, nej.
1: Så det næste kældkvind, det er jo der, den skal vaccineres, også de der 60-70 dage før kældning. Med Lige præcis. Ja.
0: Hvis man vil beskytte sin... Øh, sin første kald fra sin kvige af, så er, så er det der egentlig, der vil ske noget igen.
1: Og hvad med køerne? Hvad kan vi vaccinere dem imod og for at hjælpe med?
0: Med køerne ser vi jo øhm, ofte mastitis som det store problem, så, så en mastitis-vaccine kunne, kunne være noget. Og der kan jo egentlig også, og det ser vi i nogle besætninger, også være luftvejsproblematikker hos køer også. Men primært i Danmark er det øh, mastitis-vaccinationen. Øh, ser vi til udlandet, er der en del, der bruger også clostridia og så er der IBR-BVD i, i udlandet også.
1: Hvis vi lige vender lidt tilbage til det der mastitis-vaccinationer, eller mod øh, mastitis, der er jo noget cost-benefit i det. Altså, de landmænd, der ligger med 300.000 plus i celletal, eller for hvem giver det mening? Er det de store besætninger, eller kan det lige så godt være en lille besætning?
0: Det er meget individuelt, og der er ikke nogen, øh, hvad skal man sige, sådan... Øh man kan trække sandt og sige, at hvis det er sådan her, så er det altid en god idé. Man kan sige, at vaccination er jo et værktøj i værktøjskassen, men den kan ikke erstatte et dårligt management. Så det kan godt være, at du har et højt celletal, og det kan der være mange årsager til, men det er ikke sikkert, at vaccination er den eneste løsning, der er. Altså hvis man for eksempel bruger en klud til fem køer, øh, så kan man godt tænke sig, at man kunne vaccinere og, og få noget ud af det, men hvis man har en stor smittespredning, fordi man bruger en klud til fem køer, så er man nødt til at starte med at sørge for, at man har et ordentligt malkemanagement, og så kan man putte vaccinerne på som en hjælp til at komme videre.
1: Nu ved jeg, at du går meget op i malkning, Henrik. Nu har jeg jo først stået i malkestallen med dig og diskuteret udgange og indgange og forskellige ting. Ja. Øhm, og det er jo fint. Så hvis du skal ud og, og sælge de her produkter, er du simpelthen ude at se på nogle malkerutiner, eller ser du på deres øh, velbefindende stress,
0: eller hvad, hvad ser du på Altså, vi vil, vi vil meget gerne ud og besøge også og så snakke det igen med dem, fordi der er noget forventningsafstemning i at vaccinere. Altså, man kan sige, i vacciner igen, der er jo kun øh, en eller to øh, agens i, og det vil sige, at hvis man forventer, at man vaccinerer, så er der nul yvobetændelser, så kommer det ikke til at passe. Og det er der flere årsager til det. En kan man sige, vi tager måske, vi kan ikke fjerne yvobetændelser, men vi kan måske reducere sværhedsgraden af dem. Og det betyder jo også, at, at øh, de vil stadigvæk komme, men de bliver nemmere at behandle, eller de dør måske ikke. Men det er igen, altså yderbetændelser er multifaktuelle, og det vil sige, at der er ikke én ting, som man kan gå ind og så sige, nu kører det, nu får vi aldrig yderbetændelser mere. Der er mange parametre, man skal arbejde på. Og det betyder også, at malkning for eksempel kan være rigtig vigtig. Men altså opstænding og hvordan, altså sengene håndteret, gangarealer, alt sådan noget, det er nødt til at være et helhedsbillede, som, som man ser på. Så der, nu... det er altså ikke et quick fix? Nej, det er det ikke. Det er et værktøj i værktøjskassen, men nu sagde du selv fodret tidligere, ikke? Altså, hvis du ikke fodrer en ordentligt, så har den ikke så godt et immunsystem, så reagerer den heller ikke så godt på en vaccine. Men hvis den er fodret godt, så reagerer den godt på en vaccine, og så har den et bedre immunsystem. Så, så der, er, altså, der er jo mange ting, der spiller ind.
1: Kan man også se, at behandlingseffekten... Altså, I fortæl, vi kan jo aldrig eliminere de her øverbetalelser. De vil Nej. jo komme, lige meget hvad. Ja, ja. Ikke også? Og tak for din ærlighed, Henrik. Men, men kan man sige, at lige så som, øh, at konen kan måske knap bliver så syg, at ligesom vi snakkede med coronavaccination, at det kunne godt være, at de gamle vaccinerede vi jo først, for at de måske var mere empfindlige, ikke også? Så kan vi også sige, at øh, behandlingseffekten er lettere?
0: Ja, det kan man faktisk godt sige. Altså, øh, vi ser typisk, at det, det er mildere øh, forløb, og det gælder jo ligesom med corona, så kunne vi stadigvæk godt få coronaen, selvom vi var men vi skulle forhåbentlig ikke på intensiv og ligge med respirator. Og det samme ser vi egentlig både på luftvejssygdomme og på, og på mastitis-siden, eller på den anden side, diarén ved, ved kalden. Så, så der, er, der er ikke rigtig nogen vacciner af dem, vi har i Danmark i dag, hvor man kan sige, at hvis du vaccinerer, så udrydder vi sygdommen. Ej, ah, det skulle lige være uh, ringrum. Der er vi stort set fri for ringrum, når vi, når vi ser uh, vaccinerede besætninger. Men ellers så er det altså et bedre forløb.
1: Ja for jeg synes jo tit det jeg ser, altså det er nu sidder jeg som fodringsrådgiver, ikke også, og vil jo gerne have bare jeg kan få den til at æde. Altså kan jeg bare få yeah. konen til at æde, stille hende, få hende til at æde, så ved jeg så at tit så kommer hun sig, yeah. ikke også? Og det er jo faktisk også det vi ser med kaldene. en en mild diarré, vi kan faktisk godt fodre os ud af den, yeah. ikke også? Altså alt for mange kalde ser vi nok der overlever på elektrolytter, men de vokser ikke. De kan overleve på elektrolyt, men, yeah. men det er mælken, de de vokser af, lige såvel som vi siger ved kørene, at de kan vi kan få holdt dem i gang, holde vommen i gang, så kommer de så faktisk selv. Yeah.
0: Så det er at altså man kan sige, at med, med både køer og kalve, altså kan vi holde dem med mildere symptomer, jamen så får vi en bedre tilvækst, så får vi altså også en kald, øh, som trives bedre, og i sidste ende får vi en mælkeko, der vil give noget mælk.
1: Jeg tænker lidt, hvad koster sådan noget her? også vil en vestjyde jo spørge om.
0: Alle vacciner, der er registreret, har en dokumenteret effekt. Så, så de virker. Men... På den anden side, hvis vi hopper tilbage til corona og til, til kalvene, altså hvis vi har, hvis vi vaccinerer, men vi stadigvæk putter 40 kalve ind i et alt for lille område på en sutautomat eller to, hvad den, hvad den nu kan passe, også, jamen så vil vi aldrig kunne sørge for, at de aldrig får lungbetændelse, fordi der er simpelthen for stort smittepres. Så, så, så det er multifaktuelt, men, men der er ingen tvivl om, at, at hvis man kan har et fornuftigt management, og man også sørger for at overholde sine vaccinationsintervaller, og sørger for, at køerne er fodret godt, eller dyrene er fodret godt, så de har et godt immunsystem, jamen, så ser man også bedst effekt.
1: Er der nogle andre sygdomme, som du tænker, dem har vi i dag, dem har vi ikke om nogle få år?
0: nej, jeg tænker nok mere den anden vej rundt. Der er nogle sygdomme, vi ikke har i dag, som vi har om nogle år. Altså, som
1: vi måske har, men vi ikke har fundet endnu, eller hvad? Det kan også være. Ja.
0: Altså det nye, der for eksempel er kommet op, er jo et, et stort kalvestudie, der er lavet, hvor man har fundet influenza D. Og man ved ikke så meget om det. Man ved heller ikke så meget om den i udlandet. Men nu har man fundet den, og det er jo fordi, at man kan sige, mange gange, så er der jo nogle traditionelle ting, man kigger, for, eller kigger efter, når man har en lungebetændelse osv. Og, og hvis man ikke kigger efter influenza D, så finder man den ikke. Men hvis man kigger efter den, så kunne det godt være, at man vil finde den noget mere. Nej, jeg er i tvivl om, om der er nogle sygdomme, som vi ikke har om nogle år. Øh, altså, der er ikke noget, jeg tænker, som at de her traditionelle problematikker, som vi egentlig ofte vaccinerer for, at der er ikke er nogen af dem, som ligger sådan på randen til udryddelse. Øh, man kan sige, at hvis vi vender den om til corona, som er, som er et virus... Den forventer vi heller ikke, at den er vi færdig med om et eller to år. Det er noget, vi finder ud af at leve med og, og håndtere. Og det er egentlig også sådan, det er med de friste luftvejssygdomme ved kalve. Øh, der er også koksidier og kryptosporidier, diarræerne ved, ved kalvene. Og så biobetændelse vil køre mig og sige, det kommer vi nok også til at leve med.
1: Det må vi lære at leve med. Ja, det
0: ja. kan også. Men vi skal håndtere det.
1: Men vi ser jo også nogle lande, som simpelthen er besluttet, at der er nogle sygdomme, de ikke har, simpelthen fordi de ikke tester for det. Ja. Og der kan vi nok sige at i Danmark, der er vi sådan lidt frelste. Vi, vi tjekker for alt, hvad vi kan tjekke for.
0: Vi tjekker i hvert fald for rigtig mange ting, og vi tjekker meget regelmæssigt. Og, og det vil sige også, at, at hvis vi ser til omverdenen, så, så hvis man ikke kigger nej, så har man det ikke. Men hvis de kigger, så, så, har, så har man det måske.
1: Vi snakkede lidt om, du sagde, at svin de var sådan lidt, lidt mere vaccinationsklar, end kvægfolkene var. Hvordan ser det ud i resten af verden? Er det også svinefolkene generelt i den øvrige del af verden, som vaccinerer mere? Eller hvordan ser det ud i de andre mælkeproduktionslande omkring os?
0: Det er sådan meget samme billede i hvert fald, hvis vi skal se på de sådan lidt mere industrialiserede lande. Og svin er jo en meget mere styret og kontrolleret produktion, og det vil også sige, at, at når man laver nogle ændringer der, måler man ret hurtigt på parametrene. Hvis vi skal se over på kvægverdenen, så er den mere åben, og den er mere... Nu sagde du selv, at ah, vi har lige 80 lidt, vi skal have brugt. Det har de ikke i svineverdenen. Altså, hvis de får noget dårligt ind, så ryger det ud igen med det samme. De så dør yeah. de, og så kører vi ind med noget nyt. Og det gør jo også, at det er nogle gange svært at sammenligne et år med et andet år, fordi hvordan var høsten og hvordan var vejret? Så kvægverden er mere åben og sådan lidt mere dynamisk, vil jeg jo kalde den. Hvor svineverden er mere styret, og så har man også styret ind med de sygdomme, man kan vaccinere for. Dem styrer de ind i helt fast systematik.
1: Hvis vi sådan prøver at tænke lige lidt fremad, tænker du så, at der kommer vaccinationer? Ja, det er kommet for at blive, det skal du sige, sige når du sidder der, hvor du sidder, Henrik. Men, men tænker du ind, at vi ville få noget mere sådan koncepter? Nu havde vi ved at snakke lidt om, at måske kaldende skulle vaccineres, inden de kom væk fra leverandørbesætningen. Er der nogle andre ting, du tænker ind? Vi ser måske også nogle steder, hvor man bliver specialiseret i at producere kviger, og nogen kun har ren valgeproduktion. Kunne du forestille dig, at der kunne komme noget ind der?
0: Altså, jeg tænker mere, at... Øh, jeg tænker, det er udviklingen, ja. Jeg tænker, vi går hen imod at blive mere specialiseret i nogle ting, og bliver mere systematisk. Og det er også det, vi ser fra de helt små landbrug, som man havde før, og nu er gennemsnitsstørrelsen jo nærmere og snart 250 øh, kører i en, en gennemsnitsbesætning i Danmark, ikke? Så er man mere systematisk, og, og det, vil, det vil sige, at man, man bliver god til nogle ting, og, og jeg synes også, at vi oplever, at mange landmænd, de bliver meget professionelle om at lave mælk, og det her med... Øh, magtdriften, den bliver udliciteret til nogen, som er gode til det. Fordi det er svært som landmand at være ind over alting. Og der, der kan vi se, at de besætninger, som gør det godt, jamen det er typisk nogen, der er fokuseret på nøjagtigt at lave mælk, for eksempel.
1: Jeg tænker også, der er jo en del landmænd efterhånden i Danmark, som kører sæsonkældning, inspireret fra, hvad man gør i ja. New Zealand og Australien. Der må det vel næsten endnu mere på sin plads at gå ind og vaccinere, fordi der har du vel et enormt smittetryk på en kort tid.
0: Altså man kan sige, det kommer jo an på forholdene igen men det er klart, at de har jo en kalvestal, som i nogle perioder er tom, og så har de en kalvestal, som måske er overfyldt i andre perioder. Så kan man være heldig, at man har egentlig så har en årstid, som gør det favorabelt at være kald, frem for måske at få en masse kalve, som er helt unge i vintermånederne, hvor det er lidt sværere at være kald. Så der kan være fordele og ulemper ved begge dele, men det kan også være nemmere at tilrettelægge et vaccinationsprogram, så man kan beskytte dem bedre. Så jeg vil ikke sige, at det er meget bedre eller meget dårligere, fordi det kommer lidt an på, hvordan du sætter det hele op, og det kommer an på forholdene også.
1: Men lige præcis det omkring systematikken, det gør vel også. Man bliver vel nødt til at være sådan et rimelig systematisk menneske, hvis man skal gå ind i vaccinationer. Jeg er jo en den type, at det var lægehuset der ringede og sagde, at mine børn skulle vaccineres, fordi det glemte jeg jo.
0: Ja, og det er faktisk en af de ting, som vi, som vi kan se, det er egentlig, at mange landmænd siger, jamen det er jo en god idé og, og synes egentlig, det fungerer godt det her med at vaccinere. Så efter et stykke tid, så er det som om, de tænker, nu virker vaccinen ikke mere. Og mange steder, når vi følger op, så er det simpelthen fordi, at uh, måske har de ikke, de nye kalve, der er kommet, har ikke fået deres basisvaccine, eller intervallerne imellem vaccinationerne bliver for lange, og så mister uh, immunsystemet den her evne til at genkende, når der kommer en boostervaccine, så, så kan den ikke genkende det på samme måde, så tror den, det er noget nyt. Så starter processen egentlig forfra. Så systematik er meget vigtigt, når man vaccinerer. Uh, både at man... Uh, for vaccineret de rigtige dyr til tiden og i de rigtige øh, intervaller.
1: Man er ikke korrekt forstået, at når I sælger vaccinen i Hibra, så går I også ud og I laver de her planlægning.
0: Vi tilbyder i hvert fald, og hvis man siger ja, så vil vi rigtig gerne hjælpe, både med det altså praktisk, hvordan håndterer man, for det kan også være nyt for nogle landmænd, øh, altså hvordan får vi vaccineret den her flok kalve nemmest og hurtigst, og, og hvor tit skal vi gøre det, og hvordan skal vi følge op på det. Så, så det vil vi meget gerne hjælpe med, fordi at, det er jo ærgerligt, hvis et vaccinationsprogram strander med, at man egentlig bare glemmer at få vaccineret til tiden. Fordi så virkede vaccinen ikke. Det gjorde den måske, men den virker ikke ind i køleskabet. Ikke på de dyr i hvert fald.
1: Henrik, vi skal til at runde af. Er der noget, du lige tænker her på faldrebet, du kunne tænke dig få Sådan. Hvad siger vi ind i omkring vacciner fremtid?
0: Det er vigtigt, hvis man tænker, at man vil bruge nogle vacciner i sin besætning, at man egentlig vil styrke dyrene og styrke deres immunitet. Men det er også vigtigt, at man kan se sig selv praktisk i, at det her det er nødvendigt, at man får det gjort til tiden og med de her intervaller, så man får den bedst mulige effekt. Fordi at hvis man ikke kan se sig selv i det, så skal man lade være.
1: Nej, og det er ikke sådan, at lort bliver ikke til lavkage ved en vaccination? Det gør det ikke.
0: Nej. Men vi styrker immuniteten og hjælper dyrene.
1: Super. Tusind tak, og tak fordi du kom, Henrik.
0: Det var så lidt.